0: Soy Liliana Herrero y tengo el honor de tener un programa en la radio Vientos del Sur, la radio del Patria. Este programa se llama Conversaciones, así, simplemente, charlas al paso con amigos y amigas. Lo que corresponde eh, aparentemente en la radio, Santiago, es que yo diga estoy con Santiago Giordano y lea su currículum. Yo me resisto un poco a hacer ese tipo de presentaciones porque me parece que la gente puede esperar eh, y en el transcurso de la conversación va percibiendo con más atención eh, lo que se dice y con menos atención quién es, pero en algún momento eh, lo descubre porque en algún momento yo te nombro. ¿Eso es, es un mecanismo que se usa en la radio o hay que decir primero y siempre estoy con Santiago Jordano <ríe> músico docente escritor, investigador de la música eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es para vos que sos un periodista y que escribís en los medios gráficos y tenés programas de radio? Dos programas de radio magníficos.
1: Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué manera de comenzar? Claro, esto de presentarse o esto de poner el nombre delante de todo. Sí. ¿no? me imagino que vendrá... Eh, debe ser una, una reinterpretación de los medios de comunicación de la formalidad de, de, de saludarse eh, y, y, y declarar quiénes quien, somos, ¿no? Fíjate, qué bueno sería hacer una, una historia de, del saludo ¿no? a lo largo del tiempo. Claro. Parece, yo alguna vez leí, creo que en algún... De esos Debe haber sido ponerle un billiquen sí. que Eso de darse la mano eh, En el imperio romano se agarraban las muñecas Y era para testear si tenían puñales digo sí. eh, A lo largo de la, de la historia El saludo debe haber significado muchas cosas en, este, en esta época, en el siglo XX Que es el siglo de los medios de comunicación uh -huh. Debe haber tenido que ver con marcar identidades. El siglo XX es una, descenden es una mala descendencia del siglo XIX, que es el siglo de las personalidades, el siglo de los nombres, el siglo eh, de las ideas propias. Y esa, sí. propiedad, esa idea de propiedad se acentúa en el, en el siglo XX y en el siglo XXI es insoportable. Entonces, eh, cada uno es... es, es, es es dueño, sin hacerse responsable, porque la idea de propiedad también va variando, es dueño de lo que dice, entonces tiene que poner como, ¿eh? aquí me pongo a cantar, ¿eh? es decir, el primer verso del Martín Fierro también es así, una presentación. ¿no? Sí, eh, bueno,
0: está, está, es interesante porque aquí me pongo a cantar supone, aquí me pongo a conversar, tal cual. a decir quién soy. Pero Martín Fierro dice, aquí, aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, sí. al compás de la vigüela, a mí me gustaría que esta conversación, este canto, que es la conversación también,
2: mm.
0: fuese en relación a, a quién sos, quién, quién fuiste siendo, ¿Eh? porque fuiste siendo no es que Santiago Giordano nació docente nació <risa> investigador de la música nació músico nació escritor no no es así, eso lo fuiste amasando el, con el tiempo sí. eh, en la medida en que fue pasando tu vida decir, ¿cómo, ¿cómo fue sucediendo eso? tu paso por Italia eh, eh, tu vida en Córdoba tu vida en Buenos Aires Aires. Esto, no
1: sé, es, es la pregunta que uno trata de no hacerse siempre, ¿no? Eh, fíjate, mira la casualidad. Ayer estaba acomodando papeles. Sí. Tarea, tarea terrible, tarea. Sí. Entonces, eh, y te, con, con la misión de tirar, de hacer lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces empecé a encontrar cosas que yo guardé y después decía, ¿por qué guardé esto? ¿por qué guardaba esto? pero después me di cuenta por qué lo guardaba. Entonces tenía tenía cosas de didáctica de la música, tenía, ah. eh, qué sé yo, eh, una, una, toda una, una serie de apuntes sobre bomarzo de ginastera, pero cosas. Lo que pasa es que yo nunca supe bien qué trabajo iba a hacer. Ajá. Entonces iba aguardando cosas Porque por ahí tenía que dedicarme A enseñarle música a los chicos de, a, lo, a los niños O por ahí tenía que escribir Ese, ese ensayo sobre Bomarzo Marzo que, que hubiese querido escribir Entonces iba juntando papelería sobre eso Y, y un poco la, la vida ha sido Mi vida ha sido así eh, Ir viendo en qué iba a trabajar Y, y juntar papeles sobre eso Digamos, ¿no? Cosa que con la sucesiva mudanzas se ha ido haciendo siempre más pesado, ¿no? Sí. Ahora uno llega a una edad en la que más o menos, por lo menos sabe lo que no va a volver a hacer. ¿eh? Entonces ahí ya se puede liberar de algunos kilos de papel, ¿eh? que es lo, eh, lo material de lo que nos podemos liberar, ¿no?
0: Bueno, pero ese papel sobre didáctica de la música no se puede tirar.
1: Y está de alguna manera, uno tira la, la, las cosas porque la, la, siente que las ha digerido de alguna manera, ¿no? Ah, es probable, sí, es probable. Eh, a, este mí, momento, a, mí me produce, a mí me produce un cierto, así, esta cuestión de acumular, ¿no? Eh, siempre acá, he sido muy...
0: En esta casa es un hábito, en esta casa. Claro. Se <ríe> acumula, se acumula, se acumula. <ríe> y y to, yo no no... No conozco persona que no haya querido aprovechar la cuarentena para tirar cosas
1: Por ejemplo, claro eh. Pero
0: eh, a veces se logra y a veces no se logra Porque si uno las guardó es porque también piensa que en algún momento Las quiere ver y recordar ¿Por qué las guardó? Por ejemplo, que es tu pregunta Claro. O Las sí. quiere usar nuevamente para otra cosa Que no era la pensada
1: cuando se la guardó, digamos, ¿no? Claro, pero el ejercicio del recuerdo eh, no, no puede basarse en documentos, porque el ejercicio del recuerdo nos, da, nos tiene que dar la ventaja de que reconstruyamos ese recuerdo sin documento alguno, pareando, eh, siempre ornamentando nuestro, nuestro recuerdo. Yo que soy un gran mentiroso, eh, y empiezo a contarle, y mis hijos ya están en edad de escuchar historias, eh, les cuento historias de mi vida y se las, se, las, se las cambio continuamente, ¿no? Y me gusta eso. Eh, claro. Porque no hay un compromiso con la verdad en el recuerdo. No, claro y y esos no. documentos no, no, no nos intimidan a, a, a cierto compromiso con, con la verdad. Entonces hay un punto en el que me parece que ya podemos liberarnos de, de, de ciertas cosas, ¿no? Al pues final no. de cuentas, uno puede mentir mucho, pero se ve. ¿Quién es? <risa> digamos, <¿no? risa> Hay un punto en el que no se puede escapar, ¿no? Sí, eh, sí. Si yo te cuento mi recuerdo ornamentado, después termino de hablar y voy a decir, ¿y este qué va a hacer?
0: <risa> o, o por lo menos las verdades <risa> se van eh, corriendo, digamos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Yo creo que el recuerdo es esa zona en la que podemos regocijarnos eh, con... Eh, una, una verdad subjetiva, llamémosla elegantemente así. ¿no? Sí,
0: sí. <risa> de todas maneras, si encontrás un papel Que es sobre didáctica de la música, si has escrito innumerables artículos y, y bueno, libros sobre, sobre la música, que, ¿de dónde viene esa pasión tan alta que yo encuentro en vos <risa> sobre la música
1: siendo músico a su vez? Sí, hay, hay una cuestión siempre he sido un tipo raro respecto a mis gustos y a mis elecciones, respecto a, a mi generación, ¿no? Mm. Eh, y es porque, a ver, por ejemplo, yo no, 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 no escuché música rock prácticamente en mi vida, eh, o muy poco, o muy distraídamente, eh, y así con muchas cosas, y es que cuando yo empecé... Hay, hay un momento importante en mi vida que es a los 16 años, en 1981, yo me doy cuenta que vivía en Córdoba. Yo quería ser jugador de fútbol y jugaba muy bien. Y jugaba ah, en, en mi club, jugaba ah, en el General Paz Junior.
0: Eso es, una, es toda una novedad, ¿eh? Sí. En Wikipedia
1: no se encuentra. No, no, no. No, y ahí descubro por una serie de cosas fortuitas eh, descubro otro, otro, otro universo que me había sido vedado. Eh, descubro eso que se llama ampulosamente la cultura, fuera de mi casa. Y después me doy cuenta que en mi casa esa cultura estaba. Uh -huh. Quiero decir, me encuentro con, empiezo a frecuentar un amigo del barrio, tocábamos uh -huh. la guitarra y esas canciones nos fueron llevando a otras cosas, a otras preguntas y aparecieron poetas y qué sé yo y yo descubrí todo eso en mi casa y descubrí todo un mundo que eh, fuera de mi casa y que después estaba en mi casa pero yo no había observado porque yo estaba muy preocupado en, en, en otras cosas uh -huh. entonces cuando empecé a conquistar esas cosas, a recuperarlas eh, Sentí un compromiso muy grande, en el sentido, y sentí una gran decepción de decir, puta, llego a los 16, 17 años y, y yo no sabía hablar, no, no sabía yo tendría que haber sido ladrón de autos. Eh, era la, lo que, no, es que era lo que hacíamos los chicos del barrio, y salíamos a robar nafta de los autos, lo digo ahora que debe haber prescrito el delito. Eh, Eso era lo que hacíamos nosotros, y jugábamos a la pelota y decimos y había otra vida que, que yo descubro y que, y que nunca negocié, y que fui llevando siempre al extremo, entonces ahí dejo de pertenecer a esa generación de alguna manera, y a buscar otras cosas ¿no? entonces todo lo que hacían mis amigos quedó, quedó al margen de, de mi vida entonces descubrí con, con descubrí la música clásica por ejemplo ¿eh? sí. que no era algo que que, que circulase en los ámbitos eh, de, que yo, de adolescente que yo frecuentaba, bueno, y me a ese mundo, ¿no? Pero Así medio, decís, medio sin concesiones, ¿no?
0: Sí, medio sin concesión.
1: Mm. Sí. ¿Qué?
0: Pero cuando vos decís, este, entonces yo dejé ese mundo y, colectivo porque te estás refiriendo a un mundo colectivo, de Tal adolescencia cual, sí, sí. digamos, y de niñez a adolescencia vamos a decir, de pubertad adolescencia Este, eh, ese descubrimiento de lo que vos llamás la cultura digamos, que estaba en tu casa y que vos no habías percibido eh, ¿eso te implica eh, señala una, una vida más solitaria, ¿Señala una vida de más ensimismamiento? ¿Cómo, qué, qué, sí. qué Santiago, ¿Con qué Santiago Jordano nos encontramos en, esa, en ese descubrimiento?
1: Fue una elección que llevó a una cierta soledad, ¿no? Eh, y a una cierta, eh, casi, que al principio era una división de mundos, ¿no? Con algunos hablaba de unas cosas Y con otros hablaba de otras cosas otras, claro. y, y fue llevando así a, a, una, a una cierta A una cierta soledad Si se quiere ¿no? Eh, que, que de todas maneras eh, Todo fue, todo empezó a ser eh, Así Digamos Todo tendía A recuperar el tiempo perdido ¿no? Eso fue la Así una consigna que todavía hoy creo que me pesa, ¿no? Es decir, de hacer siempre algo pensando en que tendría que haberlo hecho 10 años antes, ¿no? Eso fue una cosa, porque yo también empecé a estudiar música tarde, respecto a los valores decimonónicos que entonces se ponían en juego, es decir, uno quería ser concertista de guitarra y tenía que empezar a estudiar, ¿qué se da a, a los 10 años, ah. a los 8 años, qué Yo empecé a los 17 a estudiar, ¿no? Entonces todas las cosas que iba logrando implicaban así un, un esfuerzo que, que demandaba cierta soledad, cierto aislamiento, digamos, de la, de, de, del, del resto del, del universo. De sí, manera, de ese ¿no? universo
0: que tenías antes, digamos, eso como una pérdida. Y, eh, no, no sé qué significa... Haber empezado tarde, digamos Porque en, en, en el caso eh, mío, por ejemplo También yo siento que comencé a cantar y a grabar Digamos, tardíamente Claro Tardíamente, no no fue, no fue a los 20 años <ríe> Fue mucho después y, Tal cual, sí Pero eso en un momento me pesaba Y ahora no, no es algo que me pese, digamos Bueno, ese, ese, ese era el momento bueno, pero en ese reconocimiento de lo tardío, digamos, ¿cuándo es que decidís parte, partir a, a Italia?
1: Bueno, ahí en todo ese, ese descubrimiento del, del mundo, de un mundo que había sido callado, bueno, eh, entiendo, logro recomponer piezas y recomponer que mi padre se había exiliado en Italia, mi padre era, había sido profesor, en la Universidad de Córdoba eh, Echado sistemáticamente Por Onganía primero Después claro. por, por la dictadura sí. eh, Y se había exiliado en Italia Y eh, ahí hubo un reencuentro En el año 83 eh, En el que eh, Bueno, mi padre dice Yo no voy a volver a la Argentina y Vení vos si querés A, a seguir estudiando eh, en Italia Claro y ahí también fue así un, un salto a, a entrar en un mundo que no me podía perder. Es decir, eh, ahí también se dio. Yo llegué a Italia con eh, también 17 años, 18 joven, años. Claro,
0: claro, muy
1: joven. Y, y para mí era, eh, primero era un paso era un paso, un mundo en el que la libertad estaba probada, digamos, ¿no? Nosotros recién salíamos de la, de la dictadura, sí, sí. Eh, todo era temeroso, y llegué a un mundo eh, en el que la libertad era un, un derecho adquirido desde la posguerra, digamos, ¿no? Sí,
0: claro, claro.
1: Llegué a vivir en una región tradicionalmente gobernada por administraciones comunistas, entonces entré a un mundo... Muy, muy intenso que para mí significó una, una plenitud fabulosa porque yo pude ahí eh, encontré digamos un eco a mis ideales enseguida me, 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 me afilié al partido comunista eh, fui ferviente eh, ferviente militante, fui dirigente de la federación de las federaciones juveniles. Eh, hasta fui no. candidato a concejal en Cosenza,
0: Ah, mira, todos, eh. Eh, hace años que nos conocemos y todo esto es absolutamente nuevo. Mirá que me has contado muchas anécdotas de Italia. Sí. Eh, eh, alguna muy dramática en una búsqueda de un profesor que no que no encontraste finalmente, pero eh, que son, son historias muy interesantes. Pero este aspecto lo desconocía
1: absolutamente. Eso tenía que ver con la... Con la que, con la militancia, que yo recuerdo de una manera muy particular, porque además en el año 89 empezó a caerse el Partido Comunista. Claro. Eh, entonces ahí fue una fue una cosa maravillosa, para mí muy intensa, de salir al, a lo que nos, al, al barrio que nos tocaba a nosotros, de la, de la, de la unidad básica que teníamos, en la que yo participaba, sí
0: a vos se te caen los auriculares como a mí. A vos se te caen los auriculares como a mí, porque son absolutamente incómodos.
1: Son, sí, Anti Antiorejas, anti anti -oreja, sí, sí,
0: sí, <risas> sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, y te decía Lili, y ahí fue salir a preguntarle a los militantes eh, si iban a seguir en el partido, o si querían armar un partido nuevo. Esa era la consigna, ¿no? Ajá. Y uno hablaba con los viejos, con lo, el verdulero, el carnicero, eh, qué sé yo, los artesanos, y los tipos te contaban que no, que ellos son comunistas, que ellos, muchos de ellos habían sido partisanos, claro. eh, y ahí entendí que pertenecíamos a un universo que se estaba acabando. Uh -huh. pero que yo no podía dejar de pertenecer a ese universo, que yo tenía que terminar, o, sea, o, o mientras yo no termine, ese universo no iba a terminar. Esa era un poco la, la charla que teníamos con, lo, con los compañeros entonces, ¿no? Es decir, y así fundamos el partido de la Refundación Comunista, ¿no? Así se llamó eh, el partido en Italia con Fausto Bertinotti. Eh, y, y fue para nosotros así. Esa, esa fue una experiencia muy fuerte para mí. Es decir, vivir lo que yo había leído, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro, que un momento empezaba a terminar, y sí. yo me sentía en un imperio que estaba cayendo. Ajá, ajá. ¿no? Y, es, y esa, esa época es eh, muy, muy, muy terrible. Y creo que ahí terminó mi, mi el, el buen humor que yo siempre tuve de, de adolescente y de ¿no? ahí empecé a vivir con mucho dramatismo eh, la, la vida y el, y el mundo eh, es decir, sentía que pertenecía ya a otro mundo que todo lo que empezaba a suceder no me hablaba a mí no me interpelaba entonces me refugié en la música clásica
0: Mira, pero qué interesante lo que estás diciendo, porque la verdad que yo no sé si ese sentimiento con esa experiencia tuya o sin esa experiencia tuya no es un sentimiento que persiste y que es recurrente en la vida de las personas en el sea en el país en el que viva. ¿Cuál? Sí. Por, por ejemplo, esta sensación de de estos de estos días de cuarentena, de estos días de pandemia, de tanto tiempo. Eh, no, no, no tenemos a hoy mismo la sensación de que algo derru se derrumbó y que, y que no sabemos lo que vendrá, que es, ese mundo que vendrá no nos, no nos está hablando y este mundo enfermo tampoco nos está hablando. No tenemos ese es,
1: esa es, es la misma sensación, ¿no? Es decir, que un mundo terminó, ¿no? Y, y, y que va a empezar otra cosa que no se sabe bien qué es, ¿no? Ajá. Eh, y entonces en esa, en esa incertidumbre creo que hoy estamos plantados y, y personalmente siento tengo un sentimiento muy parecido a aquellos años ¿no? de, de, de la caída del muro de Berlín, ¿no? de Berlín pues, claro. así como, como emblema que empezó con, con la, la, sí. la tragedia de Tiananmen digamos ¿no? sí, 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 sí. pero fueron esos años en lo que yo sentía es que el mundo se me iba debajo de los pies Y que estaba parado en otra cosa que no me pertenecía Entonces era empezar a fabricarse, a buscar, a apuntalarse en lugares como para, A los cuales era posible pertenecer digamos, ¿no? Entonces
0: esa fabricación, en ese caso, en esa Italia Que dejó, ese mundo que dejó de hablarte en Italia Eh aunque no se reducía a Italia, sino que vos estás nombrando acontecimientos históricos que no le pertenecen a, a Italia exclusivamente, ¿no? La caída del muro en Alemania, eh, Tiananmen, Tiananmen en China, bueno, ese, esa caída, digamos, te llevó a, fa, a fabricar una búsqueda musical muy intensa, pero muy intensa, recostado en la música clásica. Sí,
1: sí, y ahí tuve una gran suerte, eh, que fue una época en la que eh, conocí grandes, grandes músicos, ¿no? Eh, ahí empezó mi, mi pasión por la historia. Mi pasión por la historia viene por, por un profe que tuve, Roberto Berti, ¿eh? Eh, que tenía esa simplicidad, o, o que vivía de alguna manera la historia de manera muy, muy incorporada, digamos. ¿no? Él tenía, yo me acuerdo, la clave, las claves que empezaban a usarse entonces para el, las tarjetas y qué sé yo él tenía siempre fechas de, de compositores, como ayuda a memoria. Entonces el 37 era Ravel, eh, el 18 de Bici, uh -huh. respecto a, a los años de muerte o nacimiento, ¿no? Sí. Era un tipo que vivía así, y tenía, era crítico musical, además de un diario, del resto del Carlino, que era el diario de Boloña, mm. eh, entonces, bueno, creo que él me transmitió mucho de eso de vivir la música como una cosa, como una experiencia cotidiana, más que una, una, una cosa extraordinaria, ¿no?
0: Después conocí. Bueno, eso es genial, ¿no? Tuviste totalmente,
1: suerte. totalmente. Entonces la charla.
0: Si te encontraste con un con lo que es, la música
1: es un horizonte de libertad, no puede ser to otra cosa. Totalmente, ¿no? totalmente. Fuera de ese universo de la música clásica que en Europa seguía siendo fuerte, que era el universo decimonónico con sus reglas, ¿no? sus, sus ceremonias. Eh, con, con Bert y con Roberto eh, era todo mucho más ¿eh? Él decía que los conciertos se hacen para ir a comer después pero Tenía esa, esa <risa> filosofía, digamos, ¿no? Eh, y él te decía, che, él me eso Yo consigo, te aviso ¿eh? Totalmente, eso, eso <risa> es
0: <risa> Yo coincido Y los otros días hablando con, con Juan Falú también ¿no? o sea, Yo siempre he pensado, y vos lo sabés que, que Juan Falú tiene esa tendencia de hacer los conciertos para la guitarrera posterior. Tal y, cual. Y el vino cual.
1: posterior. Exactamente, exactamente. Qué, qué lindo que te encontraste con un profesor así. No, no, fue, eso, eso fue maravilloso. Porque además, además él siendo periodista, eh, conseguía entradas. Entonces, me invitaba siempre a los conciertos. Y en aquella época, qué sé yo, en, en el Teatro Comunal de Bolonia o en las horas de Emile ya había gran actividad Es Pero más, supuesto, claro. ayer, mira, mira lo que son las cosas Ayer mientras limpiaba o mientras acomodaba puse, puse un disco que salió hace un par de años de Keith Jarrett uh -huh. Con conciertos solistas eh, en Europa uh -huh. Y hay uno en el año 95 en Módena Donde yo estuve
0: Qué Como
1: público Mirá, ¿no? qué extraordinario. Es eh, que fue la primera, me acuerdo, porque fue la primera vez que vi a Kit Jarrett. Eh, ¿Entraste y lo,
0: gratis también?
1: Y entré porque Roberto me, me invitó con una de sus dos entradas Genial. de prensa, digamos. Bueno, y así vivo, que se da la ópera con Pop Wilson, eh, no sé, mil cosas. Eh, y fue así. Y todo eso en un ámbito de cotidianeidad, digamos, ¿no? Sí. De entender que eso era...
0: Pero es extraordinario como ese señor, ese profesor ¿cómo, ¿Cómo era su nombre de pila?
1: Roberto Roberto
0: Ese Roberto, bueno, eh, me parece que ha dejado una huella muy importante en tu vida, ¿no?
1: Sí, tal cual, esa Pero manera de... No
0: solo profesor tuyo de música, sino periodista eh, y, eh, Una mirada... Eh, Benévola del, del arte y de la música, feliz, este brillante, digamos, libertaria, vamos a decir así. Sí. Todo ese, ese mundo. Yo no, si yo pienso en Santiago Giordano, yo no, no puedo pensar en esas, este, en esas actividades y esos pensamientos por fuera de eso. Santiago Jordano, para mí es eso. Tal cual, sí, sí. Porque vos después Pero... qué hiciste, te pusiste a escribir también, después... seguiste con la música, seguiste con la docencia, seguís con la música clásica y seguiste con la música popular también.
1: Claro, bueno, esa... Y entrás gratis a los conciertos. Y entro gratis a los conciertos, <risa> a los conciertos. Eso, eso es lo mejor de todo. Sí, claro <risa> no, y después tuve otro encuentro con un personaje que era todo lo contrario que fue Angelo Gilardino, que fue mi maestro de guitarra, que era un personaje formidable. ¿no? Él había inventado, por esa época, una nueva manera de poner los dedos sobre la guitarra, poner, ¿no? unas nuevas posiciones, sí. etcétera, etcétera. Y después supe que él en realidad había inventado todo. Él era un autodidacta, ¿no? uh -huh. un tipo que no había estudiado formalmente y después una vez me contó que él de joven hacía mucho atletismo y había inventado primero un nuevo tipo de salto en garrocha, una nueva técnica, y una nueva técnica de salto en alto es decir, el tipo inventaba técnicas nuevas es decir, era, era realmente un y era un humanista un sí. humanista, es decir, una persona de una cultura y creo que yo de ahí, de ahí pude robar esta idea de eh, aferrarse a la propia a la propia cultura, digamos. No, 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 no ponerla en juego. El tipo era un gran lector, eh, muy entendido en pintura, un gran curioso de la pintura. Eh, y hacía un lo que se, lo que sería un músico europeo, digamos, ¿no?
0: Sí. Eh, 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 hablando de técnica y de estilos, vamos a decir, aunque no sé si son homologables la palabra técnica con la palabra <risa> estilo, no sé, eso es una larga discusión que podríamos tener. Eh, va, va, vamos a escuchar esta música, esta cantora que vos elegiste para cantar una samba que no me acuerdo el nombre y no sé de quién es. Me, vamos a escuchar a Mercedes Sosa cantando, ¿qué? Santiago. Samba de la distancia. ¿De quién es el Es de, la... de
1: Armando Tejado Gómez y
0: Oscar Matus Bueno, yo no la conozco, así que vamos a escuchar eso Qué bárbaro, no sabía
1: Gran samba, gran samba
2: La distancia va conmigo Como un largo andar de sonda y cielo, rumbo de piedra y arenal, donde iré, donde irá, conmigo a penar, luna lejos, ojo solo de la inmensidad, donde este canto de zampa duele a puro silbo y soledad. Dónde irá, dónde iré, solita a cantar. La samba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar, enamorando pañuelo en el fuego lento del polvo Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Subí al aire, turbia de canción, hogar dormido, copla y madera, me busca el río de la voz, cantaré. lo lejano la piel ardida de la sal cantará
0: La música terminó. Hermosísima samba. Hermosísima samba. Tejada Gómez y Matus hicieron varias duplas, me parece, ¿no? para, claro,
1: fueron, para componer. Es, es la dupla del, del nuevo cancionero, ¿no?
0: Es la dupla del nuevo cancionero. Pero pero qué cosa, eh, yo quiero llevarte al nuevo cancionero y a, y a todo lo que sabés sobre la música popular argentina, sobre todo la inscripción y folklore folclore. Eh, pero, pero hay tanto, tanto arrastre que viene de allá de Italia que me gustaría seguir un poquito más con eso. ¿Ese otro profesor cómo se llamaba, me dijiste?
1: Angelo Gilardino. Angelo.
0: Sí. Ese, ese Roberto y ese Ángelo, ¿los perdiste de vista?
1: No, bueno, Roberto, Roberto murió un día, se, una noche, se quedó viendo tele ah. eh, Y se quedó muerto, <risa> se quedó seco, así me contaron yo, yo lo supe algún tiempo después, nosotros nos escribíamos mucho Y él se reía mucho con mi profesión de, de crítico musical eh, como diciendo, viste, no te salvaste, me decía.
2: Uh
1: -huh. eh, y tenía un gran sentido del humor, por supuesto. Y con, con Angelo Girardino eh, tenemos así una comunicación más, eh, más distante. Uh -huh. eh, pero porque, bueno, que es yo tomé... Hace, hace poco, viste, en, en Facebook empezó a circular una foto de aquellos años en los que hacíamos unos cursos de verano que nos pasábamos todo el verano eh, lejos de todo, eh, en, unas, eh, ahí en las montañas eh, en Piamonte, uh -huh. y apareció una foto y ahí me mandó un mensaje a través del Facebook, Angelo, muy, muy afectuoso, con un recuerdo eh, así muy, muy vivo. ¿Qué te decía? Nada, te... que eh. me pregunta, eh, eh, Angelo era un escéptico en el fondo, y me decía, uh -huh. bueno, veo que estás vivo, eh, la última, la última de comunicación ha sido hace tres años, cosas por el estilo eh, Me contabas que seguías, seguías con la música Y eso para nosotros es un, eh, era un gran premio, era el sentido claro. de, nuestra, de nuestras sí. vidas Así que está todo bien ¿no? <risa> Eso fue, eso fue un año, hace un año y pico Y después no he tenido más eh, comunicaciones Sé que continúo a escribir, componer muchísimo Que es una de las personalidades De la guitarra en el mundo uh -huh. eh, Qué sé yo Pero también no hay no hay una Sí tengo comunicación Con algunos de mis compañeros De, de la academia entonces uh -huh. eh, Que bueno Muchos de ellos son guitarristas importantes Hoy en Italia, que es Piera Dadomo Que fue una compañera entrañable uh -huh. Todos de y música sí, yo, clásica y sí, Angelo tenía esa cuestión de la música contemporánea, digamos, ah, ¿no? Claro, claro. Él era compositor, además, entonces nos introdujo también a un mundo eh, en el que la música no solo era la historia, sino también era, era una actualidad, ¿no? Sí. Entonces. Eh, ¿Qué?
0: ¿Cuántos años en Italia entonces?
1: Y creo que, a ver, eh, sí, 12 años más o menos Yo volví en el
0: 99 Es mucho no, pero ¿cuántos años vos en Italia?
1: Sí, sí, 12 12 pico. años, es mucho sí, sí. Es muchísimo Es, es muchísimo. muchísimo Yo nunca pensé que iba a volver eh, yo, ya, yo tenía una, una vida italiana muy muy incorporada Nunca, nunca tuve, nunca tuve o una sola vez tuve un episodio de eh, lo que podría ser racismo o, digamos, así, discriminación por, por argentino, digamos. Una, una sola vez, ¿no? Una sola vez cuando gané el concurso para el conservatorio eh, en Módena, el que salió segundo me, bueno, se la agarró por ese lado. Eh, uh -huh. Pero. <ríe> Eh, fuera de eso tenía una vida muy 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 incorporada a la sociedad
2: ¿no?
1: eh. Qué extraño, ¿no? Qué, mm. qué extraño
0: esa pertenencia a otro lugar Y ese extrañamiento ocurrido una sola vez Un acontecimiento fuerte, emocionalmente fuerte, pienso yo bueno, Sí eh, No pero... sé, la Argentina, eh, el país de origen es un país... este. Del que uno se quiere olvidar, pero
1: es imposible hacerlo. ¿no? Bueno, había ahí hay un, hubo un momento en el que también había que. Yo, yo extrañaba a la Argentina, por supuesto, pero también extrañaba ese mundo que sabía que no existía más. ¿no? Claro, claro. Porque uno no extraña. Yo no extrañaba a la Argentina. Sí. Yo Empecé a extrañar tener sí. 18 años. Sí, sí,
0: sí. sí, ¿eh? sí,
1: sí. Eh, pero También no, se
0: habías había perdido, sentías que ese mundo contemporáneo no, tampoco eh, en Italia tampoco te hablaba. Que,
1: que claro, lugar y,
0: extraño que ese vacío, produjo, ¿no? ¿no?
1: Y ahí se produjo, yo creo que no me acuerdo bien el año, creo que en el 95, bueno, la llegada de Berlusconi, que fue claro, muy parecida, claro. pero muy parecida a la llegada de Macri por supuesto a la política no bueno, sí. Digamos, son
0: eh. ah, sí habiendo nombrado esos dos nombres terroríficos Berlusconi y Macri escuchemos ¿Eh? un poco de música sí ¿tú? por
1: favor por favor <risa>
0: <risa> dios mío el regreso a Argentina supone el contacto con la música popular o eso viene de antes
1: eso fue una en Córdoba había una cosa que yo también después fui sacralizando, que era el que el folclore circulaba muchísimo, ¿no? Y yo sin sí. saberlo, tenía muchas experiencias, conocía mucho del, del ámbito del folclore. ¿Eh? Eh, ¿Qué sé yo? Al lado de mi casa había una casa de estudiantes jujeños, esas casas uh -huh. de, 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 de tres patios, ¿no? Tu casa de Córdoba. De Córdoba, sí. Sí. Donde pasaba toda la noche había guitarreada. ¿Eh, sí? Y por sí. ahí pasaron, después lo supe, pasaron infinidad. Yo ahí debo haber escuchado a todos, a Chito Ceballos, sí, a, sí. a la Pepe y sí, todo eso que formaron después una mitología en Córdoba sí. de, 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 de la canción. eso iban ahí a la casa de los estudiantes jujeños, en Barrio General Paz. Eh, entonces tenía una cosa, y después tenía cierta fascinación por algunas cosas. Eh, en ese despertar a la cultura, una noche, no sé bien por qué, me encontré en un boliche de la calle Rondó, en Córdoba, escuchando al Cuchile y Samón.
2: Bueno, Yo
1: tenía 17 años. Y fue una revelación. Fue una revelación. ¿no? Porque nosotros tení, veníamos con una idea de que el folclore era una cosa, eh, bueno, vieja, por empezar. Uh -huh. ¿no? Y ver este Ay tipo... De, 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 de traje, ¿no? De saco, chaleco, que contaba esas historias y tocaba el piano de esa manera, qué sé yo? Y yo encima estaba ahí al lado. Me pareció muy, muy impresionante. Y ahí era, una, ahí. era una fue una bisagra, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí, ahí, ahí empecé a conectar mundos, ¿no? O a armar mis propias conexiones. Claro, claro. Y este tipo de era un pianista Que yo podía relacionar tranquilamente Con la música clásica ¿no?
0: Absolutamente sí.
1: Además entonces, se recostaba y amaba la música Totalmente, clásica. claro entonces, entonces yo cuando fui a Italia Me llevé mucho de esas cosas en la, en la memoria y, y las cultivé siempre Me acuerdo que La última plata argentina Que tuve Antes de viajar, esos días así Me compré Tres discos ¿No? Eh, dos discos de Dino Saluzi que habían salido entonces. Qué bárbaro. Y algo más que no me acuerdo, pero también tenía que ver. El dúo salteño. El dúo salteño. Qué cosa, ¿no? Y esos discos son los que me llevé, entre otros que tenía. Sí, sí, y sí. Y me acompañaron siempre. Y yo hacía, por ejemplo, cuando <ríe> teníamos que hacer los ejercicios de armonía en el conservatorio, yo armonizaba la Pomeña. Eh, tomaba esas melodías, ¿no? Es claro, Daba claro. los corales de bajo para transcribir. Claro. Y yo transcribía otras, otras cosas, ¿no? Claro. Transcribí. Entonces, eh, y eso después, se, eh, cu cuando volví a la Argentina, se materializó a partir de mi trabajo como, como periodista, que fue un momento de desesperación, en el sentido, eh, yo no elegí el trabajo de. En el periodismo. De periodista. Fue, fue muy casual, fue muy casual. Yo estaba un día, eh, yo había vuelto a la Argentina y, y volví a Córdoba, que era un lugar complicado, digamos. Mm. ¿no? Yo volví con mucho entusiasmo, con una experiencia, creo que importante. Mm -hmm. eh, con, a ver, eh, resumiendo, con algo para decir. Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Eh, muy informado, muy informado de, de, de todo. ¿Eh? Y en Córdoba encontré cierto así No encontré lugar Digamos ¿no? Un día estaba medio así ya decepcionado Estaba tomando un café Estábamos tomando un café en el centro Con Marcela ¿eh? Y Y ella sale a saludar A un tipo que pasaba Por la vereda Y después desde afuera Me hace seña para que salga Me lo sí. presenta y era Juan Chi González, que en ese uh -huh. momento era un periodo, viejo periodista de Córdoba, que en ese momento era el jefe de los suplementos de la voz del interior, de espectáculos y uh -huh. cultura. Y uh -huh. me No, oh, vos sos el hijo del petillo Jordán, yo fui alumno de tu viejo, qué <risa> sé yo, ¿qué haces? No, acá, no, qué sé yo. Bueno, uh -huh. Escribís algo. Y yo en realidad no, nunca había escrito. A ver, había hecho las tesis, todos sí, los laburo sí, sí. del conservatorio. Sí, sí. Eh, pero no escribía Y le digo, sí Bueno, venía a verme un día Al diario
0: que Ahí la mentira es fundamental ¿viste? Eh, sí. Eso es clave
1: Bueno, pero no era mentira No, para, ¿no? no era porque, mentira no, no, porque tenía Entonces, en esa, en ese, era el, estaba terminando El siglo XX sí. Y yo se me ocurrió escribir un artículo Sobre el, la música Del siglo XX la sí. música del siglo que ya termina. Y que, sí. que pese a esa música que nunca había empezado sí. ya encontraba el siglo que le terminaba. Una cosa así. Bueno, se la llevé, le gustó, y publiqué, y después, después me llama un día, che, eh, toca Rodolfo Mederos, y dice, querés cubrir. Qué claro. Qué y ahí fui. Y sí, claro. Después yo me di cuenta de una cosa. Yo sabía escribir. Nunca había practicado, no, pero yo también fui un lector muy, va, muy errático, como, eh, pero en mi casa se hablaba muy bien, tanto mi madre como mi padre, y mis abuelos, hablaban, eh, que eran gente de, de, de cultura, podríamos decir, sí. hablaban como escribían, mi padre sobre todo. Entonces yo con esos ecos sí. reconstruí una manera de escritura, y vaya si
0: lo lograste, porque la verdad que es magnífico. Tu escritura es magnífica. Es muy,
1: Gracias.
0: muy, y no, pero es muy aguda. O sea, yo recuerdo las, las mejores observaciones sobre lo que yo he hecho en la música la has escrito vos. Yo este, admiro esa escritura. Y además una escritura exigente como la periodística, porque es una la escritura rápida, hay que este, de, de, tener determinado tiempo, tenés este, escuchás a mederos y después te vas a tu casa y tenés que escribirlo y entregarlo en un plazo. Bueno, está digamos preñada por el por el tiempo, esa escritura, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, bueno, ahí hubo, para mí hubo escritos tuyos, hay escritos tuyos que son decisivos para pensar la música. Que es, es lo difícil de conseguir, digamos, porque sí, crítica sí. de un concierto hace cualquiera. El tema es que esa crítica al, al artista, digamos, al cantor, o a la cantora, no digamos, artista, eh, le hacen pensar de nuevo lo que está haciendo. Eso es extraordinario. Y sí. eso pocos periodistas lo consiguen, eso me parece a mí, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. Pero también, no, también la pero escritura. A... No, también te el te mundo digo... del periodismo me, me resulta ahí. No, 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 no me siento ciudadano en ese, en ese mundo, ¿no? Me okay. un, un, un turista bien tratado, digamos. <risa>
0: Pero tu destino, tu destino es ser turista en muchos lugares, me parece. Creo que sí. ¿Qué sé yo? No, no tu destino, sino tus elecciones,
1: vamos a decir así, tus elecciones. También, también mi destino, también mi destino, porque acá en Buenos Aires también me siento eh, un, un turista, digamos, ¿no? uh -huh. eh, En el sentido, yo, yo intento arraigarme a las cosas. Eh, pero no, no, no logro así Porque tal vez no sé cómo es gozar de una plena ciudadanía de algo ¿no? Tal eh, vez
0: en la música, ¿no?
1: Y bueno, ahí está Hay una frase de Goethe que mi, mi viejo recordaba siempre Que dice, mi reino está en el aire y yo creo que ahí... Pero ahí... Eso,
0: eso es conmovedor, Santiago. Yo
1: creo que eso por ahí es conmovedor. Ahí descubrir, descubrir la, la, el lugar en, en ciertas músicas, eso, eso me emociona, ¿no? Y cuando, cuando sí. pasa, cuando pasa, también, lo, adopto esos lugares, me agarro a esos lugares, ¿no?
0: Eh, sí, a mí me parece que ahí es fundamental porque... ¿Quién no tiene una vida errática? De, qué sé yo, si uno eligió tal cosa y se empecina en eso, y se puede sostener eso, qué sé yo cuánto tiempo uno puede sostener esa elección y después interesarse por otra cosa, y después sentirse como un extranjero en cada una de las prácticas que realizó. Yo, yo, yo no creo que haya una, una decisión eterna digamos lo que sí hay es evidentemente una sensibilidad extraordinaria y un interés por el, por las cosas este y por el arte que te que te, te va, con, va con va va con el nombre va con Santiago Jordano no 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 no, no lo puedo pensar de otro modo bueno,
1: tenés bueno. dos programas de radio Do, dos programas de radio uno es uno es hermoso, es la fantasía del caminante Hermoso eh, el nacional clásico, hermoso. Que, que ahí sí y ahí ves, Bueno, ahí está mi destino de turista ves, ¿eh? Atravesar música Que además es relacionar Una música con otra Las la escuchas musicales La música es saber La música no es eh, una, una plumita para, para rascarnos el pupo eh, O para, para causarnos placer Donde pensamos que nos puede causar placer La música es un cartucho de dinamita ¿Eh? y hay que tratarlo con eso con, ese, lo que con ese de cuidado decir. a punto de explotar qué es la música no bueno, hay que tratarlo con cuidado ¿no? con cuidado. es decir si se trata mal explota y explota. vuela todo ¿no? así es y así la música es. tiene escuchar música es un acto que creo yo es un compromiso importante y como eh, en esa tarea de proponer música a través de la radio Creo que hay que ser muy, muy responsables y, y, y tratar de estimular con la música hacia el saber, ¿no? No solamente causar placer. ¿no? Uh -huh. Yo odio esos programas en los que el público elige la música. Porque ahí se invierte la cosa. ¿eh? La responsabilidad de un comunicador es otra. No darle el gusto al público, sino todo lo contrario, como hizo Beethoven. <risa> ¿Eh? ¡Qué barba! Poner el problema de la música, ¿no? ¿Y cómo problema? ¿Y qué problema? No? Por eso, problema? ponerla en problema
0: y... Y, y como problema la música. Tal cual, ¿no? Claro, ¿no? Es, claro, Es fantástica
1: esa idea, es ¿Sí? fantástica. O sea, ¿Por qué solo la filosofía debe ser el sí, problema? Sí, ¿no? sí, la sí. música es un gran problema.
0: Pero ¿por qué es homologable? Esto que yo discuto mucho, es, es, yo no veo diferencia, sincero, eh, mi pensamiento filosófico en sentido sistemático, de un sistema filosófico, para mí es homologable la filosofía. Con la música, y por eso creo que somos amigos, vos y yo, hace tantos años. Tal cual,
1: años. tal cual. Bueno, a ver, por ejemplo, fíjate, en ese mundo al que vos, el que vos representás, al que vos perteneces, yo me siento muy ligado, muy cerca. Creo que esa afinidad entre sí. nosotros se dio, se dio enseguida, ¿no? Sí. sí. Es decir, lo, los códigos que tenemos, respecto a, nuestras, a nuestros gustos, que son al final sí. de cuentas, eso que se llama cultura, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Es lo que nos acompaña. Sí. Eh, creo que yo siempre me sentí muy, muy cerca inmediatamente, antes de inclusive de conocerte, cuando yo escuché tu música, sí. eh, se veía que ahí había elecciones que venían de, de ciertos lugares que me eran familiares, ¿no? Y eso, y eso es, 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 compone un lazo importante, ¿no?
0: Sí, compone un lazo importante que... Para terminar, pero nos tenemos que ir, es corto el tiempo este, no sé, compone un lazo importante que podemos darle un nombre, que es la amistad. Eh, amistad la amistad es, este, es decisiva en la vida de las
1: personas. Tal cual, tal cual. Hay amistades que están ahí, que, o sea que, es decir, no, no necesitan más. Es decir, con esos códigos se han establecido un lazo, Va por, el, por el cual circulan eh, Todas las la, la, Las cosas ¿no? A mí me pasa, por ejemplo Yo tengo un gran amigo italiano Hugo Cornia Que hoy es un escritor muy respetado Que fue amigo mío de la juventud Salíamos a patear tachos a la noche eh, Y cuando nos encontramos Después de no vernos Por cinco o seis años O cuando nos hablamos por teléfono Como la otra noche no, no, no hacemos referencia al tiempo que pasó nada. Claro. Es como que naturalmente retomamos de donde así habíamos es. dejado, ¿no? Así. Yo es. Me acuerdo la última vez, lo pasé a buscar por la escuela donde, donde enseñaba y sin decir nada nos fuimos a comer al bolichón donde íbamos siempre y pedimos lo mismo. Natural, ¿no? Hay cosas que no hay que no necesitan explicarse, ¿no? Y esos son los lazos que van componiendo así las redes sobre las que uno más o menos se apoya en sí, este mundo.
0: Sí, ¿no? sí. Eh. Un placer, compañero.
1: Qué lindo, qué lindo. Sí, lindo.
0: corto ¿Eh? el tiempo, siempre está el tiempo. Siempre,
1: siempre. Es el tiempo un, es, corto. es un imperativo y es, la, esa es La mejor, la mejor señal, ¿eh? cuando el tiempo es corto. Eh.
0: <risa> así es, así es. Gracias, Santi. Gracias. Santiago Jordano <risa> gracias, gracias. Gracias. Soy Liliana Herrero. Este programa se llama Conversaciones, charlas al paso con amigos y amigas.